0: Ez a Petőfi Rádió.
1: A mikrofon Mákkata, ez a hazai, témánk a beszédindítás és megkésett beszédfejlődés. Mennégen pedig Horváth Bernadett logopéduszia.
0: A beszédindító terápiák azok általában két éves kortól indulnak, erre akkor van szükség, hogyha két évesen egy gyermeknek nincs meg az ötven szavas aktív szókincs, amit használ. Ilyenkor az nagyon fontos, hogy a beszédértés általában ezeknek a gyerekeknek teljesen életkornak megfelelő, viszont hogyha azt tapasztalja egy édesanyja vagy édesapa, hogy 50 szót aktívan nem használ egy gyermek, akkor érdemes felkeresni beszédindítással logopédust. A beszédindító terápiák pedig gyakorlatilag egy ilyen játékos képességfejlesztő foglalkozások, ezek nem ilyen direkt szótanításról szólnak, hanem nagyon sokat játszunk és előkészítjük és megerősítjük azokat a képességeket, amik majd a beszédhez szükségesek lesznek, tehát nem úgy kell elképzelni, mint egy angol órát, például csak magyarul, hanem tényleg egy ilyen nagyon játékos korai fejlesztő foglalkozás.
1: Na most akkor jól értettem, tehát, hogy két éves korban, ha a gyereknek nincs ötven szava, akkor az már nem oké.
0: Okay? Az már nyelvi késésnek számít, ami a Nevén késett beszédfelő, és egyébként most már ezt így hívjuk, hogy nyelvi késés. Ez az ötven szó ez, ez általában átlagosan ilyen 18 hónapos kor körül már megvan, de hogyha két éves korban nincs, akkor érdemes elmenni legelebb egy vizsgálatra, hogy megnézzék, hogy minden rendben van a, a gyerködszel. Ez igazából arra is szolgál, hogy későbbi maradványtüneteket megelőzzünk, mert a kezelet, Ezek
1: mik lehetnek?
0: Lehet diszlexia, például iskoláskorban egy enyhefokú dislexia, vagy lehet egy általános artikulációs zavar, tehát nagyon sok hanghiba ezeket mind meg lehet előzni, hogyha már ide elkezdjük a foglalkozásokat.
1: Ugye sok esetben azt mondják, hogy a, beszéd, beszédet a, tehát hogy a beszéd és a mozgás kéz a kézben jár. Tehát mi kihez forduljunk, akkor előbb logopédushoz, vagy inkább foglalkozunk azzal, hogy a gyermeknek a, a mozgása megfelelő rendben legyen. Tehát ugye most nagyon nem mondom, hogy divat, mert tényleg nagyon sok kat segít például a TSMT torna ezzel kapcsolatban.
0: Ö, nagyon gyakori, hogy, hogyha valakinek a mozgásfejlődési állomásai vagy késnek, vagy felcserélődnek esetleg, akkor az később nyelvi késéssel is jár. Ilyenkor érdemes mozgásterapeutát felkeresni. A TSMT, amit említettél, nagyon jó például erre. Ö, és ö, Én azt vettem észre a hozzám járó gyerekeknél, hogy ez nagyon hatékony, hogyha egyszerre van egy mozgásterápia és a logopédia is, hiszen a nyelvi rendszert azért a logopédus fogja felépíteni, de hogyha egy idegrendszer éretlenségről van szó, akkor a mozgásterápia az nagyon-nagyon sokat tud segíteni.
1: Sok kérdés felmerül a témával kapcsolatban, például már is eszembe jutott, hogy a, a cúmit meddig engedjük, mit csináljunk, hogyha a gyerkősz nem akarja ezt letenni, ez milyen ö, problémát okozhat később a beszédfejlődésben. Hogyha hogy hamarosan jövünk vissza, és hogyha bernadett szeretnél te is kérdezni, a 0630-30380-as 30 30 számon már írhatod is az üzenetet, hiszen ebben az órában itt van velem, ugye a beszédindítás is megkésett beszédfejlődés a témánk itt a hazaiban. a más is itt van velünk, ő csókol de ezzel folytatjuk. A hazai témája pedig a beszédindítás is megkészed beszédfejlődés. Na tessék már, <gül> <gül> Horváth a vendégem. Hát akkor mikortól beszélhetünk megkészed beszédfejlődésről?
0: Hát kettő-két fél éves kort mondanék.
1: És a cumi, ami azt hiszem nagyon sokaknál problémát jelent. Mennyire hátráltatja a beszédfejlődést?
0: Hát magát a szókincsfejlődés szerintem annyira nem maximum azért, mert hogyha benne van a szájában, akkor lehet, hogy nem motivált annyira a hangadásra, inkább az artikulációt, mert hogy lefelé nyomja a nyelvet a cumi, amikor a szájban van, és egyébként a nyelvnek a helye az fent lenne ott a szájpadon, és, és hogyha nem tartja rendesen gravitációnak ellent a gyerek a nyelvével, mert a cumi lenyomja, akkor nem erősödik meg, és ez okozhat később összességet, artikulációs zavart, illetve nyelvlökéses nyelést is, amihez nagyon fontos, hogy a nyelv az megfelelő erősségű legyen, meg hát persze el tudja deformálni sajnos a harapást, fogakat.
1: Igen, ugye van egy kis képzovar szerintem ezzel kapcsolatban, hiszen már annyi féle lehet kapni, uh-huh. és az ember azt gondolja, hogy akkor megveszi a számára talán legjobban beilleszthetőt az életbe, most így próbálok jól fogalmazni ezzel kapcsolatban, és azt gondolja, hogy, hogy ez jó cumi, és ettől nem lesz majd baj, de én most már tapasztaltanyukaként azt mondom, hogy szerintem mindegyik cumival van baj, nem? Hogyha a beszédfejlődést is Nézzük.
0: Maga a cumi egyébként hasznos, mert egyébként erősíti az izomzatot, az agyakörüli izomzatot. Azzal van baj, hogyha ez már nagyon elhúzódik, és már akár két éves korban, vagy azután is cumizik a gyermek, vagy hogyha egész nap a szájában is már nincs olyan tevékenység, amikor nem cumizik. De azt szoktuk mondani, hogy minél kisebb, annál jobb, és azért minél kevesebb ideig, annál jobb. Például a cumi láncokat ezért nem szoktuk nagyon javasolni, mert az is csak úgy folyamatosan odaköti a gyerekhez, és a napja részévé válik a cumizás. De, hogy egyébként két éves korig sem vele baj, tehát tényleg egyébként egy hasznos mozdulat. Amit a cumival végez, csak figyelni kell arra, hogy egy idő után ez már leépüljön.
1: És van abban módszered, hogy hogy tudunk leszoktatni gyermeket cumilásról, cumiról?
0: Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy egyébként ez egy a, a kompetenciája, mert nagyon sokszor szorongást oldanak a gyerekek. Ezzel én azt tudom elmondani a szülőknek, amit én tapasztaltam a hozzám járó gyerekek, anyukáitól, apukáitól, amit mesélnek. Erre vannak módszerek, de hogyha valaki ezzel komolyan szeretne foglalkozni, akkor ne rám hallgasson, hanem inkább menjen el egy és ez már biztos, hogy trauma nélkül. Menni fog lesz a
1: Oké, okay, sikerül elvenni mondjuk a cumit, de az ujja mindig ott van, ugye? Hát sokan azt mondják, hogy inkább cumizom, mint hogy az újat szopja, mert a cumit még így is úgy is el lehet venni, de az ujját nem. Mi van, ha egy újsopos három évessel van dolgod ott, mit tudsz csinálni?
0: Hát ott is az lenne az első feladat, sőt a nulladik a elkezdéséhez, hogy az új szopás már ne legyen jelen, tehát ebben is ugyanúgy gyerekpszichológus tud szerintem segíteni, erre mi maximum ilyen tippeket adhatunk, de az is ugyanúgy megnyitja sajnos a fogakat és a harapást, úgyhogy az is, az is ugyanolyan káros, mint a cumi, hanem károsabb ugye pont ezért, amit mondtam,
1: Laci küldött nekünk egy üzenetet: 10 éves kislányomnak az R hang nem megy. Később beindul a pörgés, vagy forduljunk szakemberhez. Na, Laci, figyelj, és mindenki, aki érintett a témában, ezzel folytatjuk már is itt a Petőfi Rádióban. És benne a hazai, aminek mai témája a beszédindítás és megkésett beszédfejlődés. Vendégen pedig Horváth Bernadett logopédus. Ugye Laci esemesénél hagytuk abba: Szia, 10 éves kislányomnak az R hang nem megy. Később beindul a pörgés, vagy forduljunk szakemberhez.
0: Mindenképpen forduljatok szakemberhez. Ehhez öt éves kor az a határidő, ami, amíg magától kialakulhatnak a beszédhangok. hogy addig ez nem történik meg, akkor logopédus segítségével ö, már ezt nagyon könnyen ki lehet alakítani, és nektek is ezt javaslom, hogyha van a környezetetekben logopédus, akár az iskolában, vagy esetleg a magánellátás keretein belül fel tudtok keresni, akkor, akkor mindenképpen.
1: Felmerült bennem, mert... Ö hogy ahogy járok-kelek, óvoda, és bölcsődek ernyékén, hallok például dadogós gyerekeket is, ritkán szerencsére, de ott mi a helyzet ott pszichológushoz, vagy logopédushoz forduljon az ember?
0: Az a legjobb szerintem, hogyha mind a kettőhöz, mert hogy lehet pszichológiai oka is, és akkor az a legjobb, hogyha két szakember kezében is van. A dadogásnak is van egyébként egy élettani Része, ez, ez nem is hanem élettani megakadásoknak nevezük, de ilyenkor általában úgy fordul hozzánk a szülő, hogy adog a gyerekem. Ez általában a szókincs fejlődésnek és a szókincs robbanásnak az idejében van, amikor túl sok dolgot szeretne egyszerre mondani a gyereked, de még nem tudja leképezni. És, és akkor ez még nem valódi dadogás, mert nem jár görcsel, a gyerkőz nem veszi észre, ilyenkor a legjobb, amit tehet a szülő, hogy nem szól rá és végighagyja, amit szeretne mondani a gyermek, viszont hogyha ez fél évnél tovább fennáll, akkor érdemes logopédust és pszichológust is felkeresni, és akkor segíteni.
1: Az milyen hátrányt jelent, ha egy gyereknél későn kezd el, vagy egy gyerek későn kezd el beszélni?
0: Hát ugye vannak ezek a maradványtünetek, amikről már korábban beszéltünk, a diszlexia, az artikulációs zavar, illetve hát tulajdonképpen így neki kevesebb ideje lesz játszani a nyelvvel, a nyelvi szintekkel. Ugye az olvasásíráshoz nagyon fontos a fonológiai tudatosság például, ami azt jelenti, hogy akár egy szót hangokra tud bontani, tud szótagolni, hogyha egy szótagot hall, ki tudja egészíteni és hogyha egy gyerek nem beszél nagyon-nagyon sokat az iskoláig, és nem tud ezzel játszani, akár a rímekkel is, amiket én nem tud, hogy ez rím, akkor ennyiből is neki nehezebb dolga lesz az iskolában, amikor egyszerre ez így ráömlik.
1: Mondókázni? Sok mesét hallgatni? Bár hogy olvasott mesét hallgatni? Olvasott
0: mesét hallgatni, igen, lehetőleg a szülőtől, az nagyon-nagyon jó, és a mondóka is nagyon szuper, a mozgásos mondókák is jók, ugye itt is, a mozgásról már beszéltünk, hogy nagyon szuper mozgásbeszéd összerendezésben, úgyhogy a mondóka meseolvasása az nagyon fontos is, hogy beszéljünk a gyerekekhez és kicsikorban még arra érdemes figyelni, hogy nagyon egyszerűen, dajka nyelven beszéljenek a szülők a gyerekekkel, tehát nagyon egyszerűen, jelen időben, rövid mondatokban.
1: Hogy mik lehetnek az okok egyébként, hogy későn indul be a beszéd, még erről is beszélünk itt a Petőfi Rádióban, Vendégem ebben az órában Horváth Bernadett Logopédus, a hazai témája pedig a beszédindítás és megkésett beszédfejlődés. És közben hazai zenék szólnak itt a Petőfi rádióban, ezúttal a Zaporozsás következik. A mikrofonnál a vendégem pedig Horváth Bernadett Logopédus, a hazai témája ma a beszédindítás és megkésett beszédfejlődés. Ugye, ha összeszeretném foglalni, körülbelül tényleg nagyon dióhéba az eddig hallottakat, tehát két éves kortól már beszélhetünk megkésett beszédfejlődésről, és, e, tulajdonképpen a is innentől már, vagy inkább ezt megelőzően el kell kezdeni. Mik lehetnek az okok, ha egy gyereknél késik a beszédfejlődés?
0: Ez lehet idegrendszeri életlenség, ezt nagyon jól mutatja, hogyha a mozgásfejlődés is késett esetleg. De lehetnek egyébként ennek, akár hogyha nyelvi zavara van egy gyermeknek, akkor is azért fontos, hogy ezt már két évesen elkezdjük fejleszteni, mert ez van, hogy sajnos teljesen tünetmentessé nem fejleszthető. Nyelvi zavar alatt pontosan mit értesz, hogy a többnyelvű családban van egy gyerek? A többnyelvűség az önmagában nem késleltetheti a beszédet, ez egy nagyon elterjedt tévit. Van olyan, hogy a többnyelvűeknél mondjuk a beszéd észlelés, ami nagyon fontos a beszédhez, az egy kicsit elmarad, akkor ez ami a fejlesztendő, de hogy nem törvényszerű az, hogy a többnyelvű gyerekeknek késik a beszéde. Ö, Egyébként például az autizmus spektrum zavarnál gyakor, gyakori, hogy érintett a beszéd, vagy akár az értelmi fogyatékosságnak is lehet az egy csinete, hogy késik a beszéd. De hogy most ne meg a szülőket, a sima nyelvi és vagy meg kisebb beszédfelüldés is nagyon-nagyon gyakori jön magában, és ez általában terápiával egy tanév alatt azért értelmetesít fejleszthető.
1: Hogy mit tehet a szülő, remélem ebben is kapunk majd pár jó szót, pár jó tanácsot. Ugye, hogy hamarosan ezzel folytatjuk tovább, 0630 30 30 az SMS számunk Bernadettől még ebben az órában gyorsan lehet kérdezni, itt a Petőfi rádióban, ahol a Báj Alex és a slep folytatja most. Benne pedig a hazai, aminek mai témája a beszédindítás és megkésett beszédfejlődés, vendégem Horváth Bernadett logopédus. Milyen hanggal van a legtöbb probléma? Talán ezt még nem kérdeztem.
0: Hát a leggyakoribb szerintem az a kettő hangcsoport, a sziszegők meg a susogók. A sziszegők az a hang, a susogók pedig a sörzsöt. Ez nagyon ijesztő lehet a szülőknek, amikor kap egy papírt aról, hogy mondjuk hat hanghibája van a gyereknek, de ezek általában már, hogyha az első hangon túl vagyunk a terápiában, akkor gyorsabban javulnak. Illetve van még a r hang, ami még nagyon gyakori, hogy későn alakul ki egy gyermekben. Ugye a kérdés, amit kaptunk, az is erre irányult. Talán ezek a leggyakoribbak, de Sokkal kevesebb az, amivel ritkán találkozom, mondjuk a magánhangzok, de hogy egyébként itt tényleg a KT hangcsere, ugye a kutya helyett uta, tehát hogy egyébként majdnem minden hanggal találkozunk szerintem logopédiként. Réparetek magyaró, mennyire állja még meg a helyi típus? Én nem, nem mondom már ezt a gyerekek előtt, meg nem kérem, hogy ők mondják, mert szerintem amióta beiratkoztam, még annól a főiskolára azóta ezt hallom, de van igen olyan része, amikor verseket tanulunk.
1: A családi minta mennyiben nehezíthet, vagy javíthat a gyerek helyzetén beszédfejlődés szempontjából?
0: Apai ágon tud öröklődni a nyelvi késés, és minden ilyen nyelvi zavar, főleg az jellemző, hogy apai ágon. Egyébként pedig beszédhiba szempontjából pedig akár anyai, vagy apai ágon az ákapocsa csafogak, helyzete, mérete, nyelv az, amit örökölhet a gyerkőt, és akkor így akár tovább mehet a összeség. De az, az nem szokott problémát jelenteni, hogyha egy szülőbeszéd hibás. Lehet, hogy logopédiai terápiával, de attól még lehetséges, hogy a gyermeknek is tiszta legyen a beszéde.
1: A közösségi médiában elég aktív vagy, hogy tudsz ott segíteni?
0: Hát igyekszem a, a kisgyermekes szülőknek olyan tippeket adni, ami egy kicsit kézzel teszi így a beszédfejlesztést, és hogy úgy érezzék, hogy otthon is tudnak tenni azért, hogy a gyermeküknek harmonikus beszédfejlődése legyen. Általában ö, eszközöket, foglalkozás ötleteket szoktam ajánlani, amiket én is csinálok és használok a munkámban, vagy tényleg egy-egy olyan témáról beszélek vagy írok egy pár sorban, ami a szülőket érdekelheti, vagy esetleg figyelemfelhívó tüneteket osztok meg.
1: A szülőnek mennyire és miben kell egyébként partnernek lennie, tehát mit mit tehetünk mi otthon?
0: Hát otthon uh, szerintem ami a legfontosabb, hogy, hogy beszéljenek a szülők a gyerekekhez, uh, és tényleg kicsi korban, ami, amikor csak lehet a dajka alkalmazzák. Nem kell kizárólag ilyen rövid mondatokban egyszerű szavakat használva beszélni, de azért uh, az nagyon sokat segít, hogy egyszerűen fogalmaznak, és fontos az is, hogy valódi szavakat használják, tehát a az...
1: Ne, 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 ne Igen, a nem a és mm-hmm. Igen-igen,
0: hanem szépen tisztán, csak röviden érthetően, és nagyon sokat segít az is, hogyha olyan két és három éves kor alatt nem kerül képernyő elé a gyermek, Ezt elég félve mondom ki, mert nagyon ritka, de azért azt, azt muszáj elmondanom, hogy ez káros tud lenni. Hormát
1: Bernadett logopédussal beszélgettem ebben az órában, nagyon szépen köszönjük, elég átfogó képet kaptunk szerintem, de innen folytatjuk, a hazai témája, a beszédindítás és megkésett beszédfejlődés, és velünk lesz a hiperkarma is és a jó szerencsét.
0: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.